0: Meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Lumen, der Lebensfreude-Podcast von und mit Melanie Schwan. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist, denn heute hörst du ein Interview mit Katja Sterzenbach. Ich freue mich riesig, dass sie der Einladung gefolgt ist und Katja ist business Yoga- und Body-Mind-Expertin und die Frau, die genau richtig für dich ist, wenn du der Meinung bist, Meditation ist ja schön und gut, aber bei mir klappt das einfach nicht. An dieser Stelle werde ich Katja nicht im Detail vorstellen, denn während dem Interview bekommst du alle Informationen, was Katja so besonders macht und worum es in ihrem neuen Podcast-Projekt The Naked Onion geht. Vielmehr möchte ich dir von meiner ersten Begegnung mit Katja erzählen und was sich mit ihrer Hilfe in meinem Leben positiv verändert hat. Ich freue mich sehr, wenn du reinhörst und solltest du auch zu denjenigen gehören, die meinen, Meditation klappt bei mir nicht, dann zögere dich nicht in die Shownotes zu schauen, die unter dem Podcast sind und dich vertrauensvoll mit Katja in Verbindung zu setzen. Ja, zu der Geschichte mit Katja, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Das begann 2017 im Oktober. Da war ich bei der High Performance Masterclass von Alexander Hartmann in Schorndorf und äh, Katja war Gastspeakerin. Äh, und ähm, sie hat dann so ein bisschen die Meditation eingeführt zum Thema Achtsamkeit, was gesagt. Und dann fragte sie, wer von euch ist denn der Meinung, dass bei ihm oder ihr Meditation nicht klappt, weil du nicht weißt, wie du sitzen sollst bei der Meditation? Dann ist meine Hand sofort hochgeschossen, das ist immer mein Problem. Ich weiß nie, wie ich hinsitzen soll oder wusste es nie und äh, dann habe ich mich letztendlich hingelegt und bin meistens eingeschlafen das ist auch nicht Sinn der Sache deswegen habe ich mich sofort gemeldet und prompt kam ich dran womit ich nicht gerechnet hatte war dass ich dann hoch auf die Bühne kam und oben auf einem Tisch Platz nehmen durfte und wir erstmal ausprobiert haben wie geht denn Schneider sitzen mit rechten Bein oben Schneider sitzt mit li linken Bein oben und dann hat sie sich mich meine Haltung fachmännisch angeschaut und meinte, nee, du musst anders sitzen. Und dann hat sie mir so Yoga-Blöcke gegeben, auf die ich mich dann wie ähm, quasi im Reitersitz, also mit angewinkelten Beinen, setzen konnte und das ging tipptopp. Also auf einmal habe ich gemerkt, aha, meine Wirbelsäule ist aufgerichtet, es geht einfach und leicht und ich konnte so wunderbar sitzen, dachte ich, prima, vielen Dank, jetzt kann ich ja wieder gehen und sie meinte nur, nee, du bleibst jetzt da sitzen und wir machen alle Meditationsübungen gemeinsam und du bleibst da oben sitzen. Ich dachte, ich sterb. da saßen 60 Leute vor mir. Und haben mir zugeschaut, wie ich meditiere, beziehungsweise haben sie ja nebenher auch ihre Übungen gemacht und das war tatsächlich das Beste, was mir je passieren konnte und vielen, vielen Dank, liebe Katja, dass du mich ausgewählt hast, weil das war wirklich das erste Mal, dass ich so richtig tief in die Meditation kommen konnte, ohne ständig diesen Monkey Mind, wie Katja es nennt, von diesem abgelenkt zu sein. Also Monkey meint, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es eben diese diese äh, Gedankenblitze, die dir um den durch den Kopf gehen, wie, ja, jetzt gucken mich alle an und oh mein Gott, und ich soll jetzt hier meditieren. Und von einem Gedanken zum nächsten, was bei mir sowieso sehr schnell geht, war da einfach mal Stille. Also nicht nur mein Mund, meine Stimme war still, sondern auch mein Geist. Und das ist eine Erfahrung, für die ich unendlich dankbar bin. Und wie ihr das auch erreichen könnt, ganz sicher, weil ihr und ich das schaffe, schafft ihr das auch. Das erfahrt ihr jetzt im Interview mit Katja Sterzenbach. Und ich freue mich, dass sie dabei ist und wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Katja Sterzenbach im Podcast Lumen der Lebensfreude-Podcast. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und hier in dem Podcast bist, um mir so ein paar Fragen zu beantworten.
1: Ich danke dir für die Einladung, liebe Melanie.
0: Freue mich sehr, hier zu sein bei dir. Schön. Ähm, der Grund dafür ist eigentlich auch, dass du auch einen Podcast gestartet hast mit dem wunderschönen Namen Naked Onions. Zwischen Vollgas und Om. richtig?
1: Richtig, perfekt.
0: Und er ist ja auch relativ neu. Wann hast du die erste hm. Folge veröffentlicht? Vor, was
1: hatten wir jetzt, den Vollmond, vor dem letzten Vollmond, also sprich vor vier Wochen. Also ganz vor, frisch
0: das Licht der Welt erblickt.
1: Genau, und weil ich gerade den Vollmond erwähne, weil er kommt tatsächlich zu jedem Vollmond und zu jedem Neumond.
0: Mhm. Also nicht wöchentlich täglich, sondern wirklich im Mondzyklus. Das ist spannend. Da werde, werde ich auf jeden Fall noch mal darauf zurückkommen, warum du dir das so überlegt hast. <lacht> ich würde gerne erstmal auf den Titel eingehen, zwischen Om um und Vollgas. Ist es so, dass diese zwei Wörter Om um und Vollgas so ein bisschen dein Leben widerspiegeln, jetzt und vielleicht auch in den letzten Jahren? Passt es? Also...
1: Ich sage dazu nur perfekt, Volltreffer. Es ist genau die, die, es sind die beiden Polaritäten, in denen ich mich bewege. Das ist für mich wirklich das, das komplette, ähm, die äh, komplette Klaviatur sozusagen des Lebens zwischen Vollgas und Om. Ich flow sozusagen, ich fliege hin und her. Also ich, ich schöpfe beide Polaritäten komplett aus. Und ähm, die Kunst ist es darin, die Balance immer wieder zu finden. Und das ist ja letztendlich auch mein Thema, mit dem ich mich schon seit über 20 Jahren beschäftige und was mich ja, was mich eigentlich ähm, unglaublich interessiert.
0: Was steht bei dir für Vollgas? Wo gibst du im Leben Vollgas? Was, ist da, was steht da dahinter?
1: Vollgas steht für viele Dinge. Zum einen für das Außen, mhm. also für die westliche Welt, für die Materie. Ups, bei uns fällt gerade das Haus zusammen. <lacht> für die Materie, für das, was wir was wir wirklich mit unseren Augen sehen, was wir anfassen können. Es hat was mit der Materie zu tun im Sinne von wie zeige ich mich nach außen, äh, wie positioniere ich mich. Also da kommt auch so ein bisschen das Ego mit ins Spiel. Mhm. Und äh, Vollgas ist dementsprechend äh, und das Om ist letztlich. Endlich dementsprechend das komplette Gegenteil, das ist mein Innerstes, das ist die Ruhe, die Stille, das ist die Welt in mir, mein eigenes Universum, meine Balance in mir, meine Zentriertheit letztendlich und vor allen Dingen die Dinge, die wir nicht mit unseren Augen sehen können, sondern nur mit unserem dritten Auge letztendlich, die Dinge, die wir wahrnehmen und fühlen und spüren, die es zwischen Himmel und Erde gibt, die teilweise wissenschaftlich auch nicht erklärbar sind zwar immer mehr über die Quantenphysik mhm. und gleichzeitig, die, wovor viele, viele Menschen immer noch leider Angst haben, weil es nicht rational erklärbar ist und dennoch spüren sie es, dass es das gibt. Und einfach auch dahinter zu schauen, hinter dieses Konzept, was heißt es, Mensch zu sein?
0: Mhm.
1: Also das, das steht für mich.
0: Für also von, du sagst die Herausforderung ist eigentlich die Balance zwischen diesen beiden Polen. Magst du so einen, einen Trick sagen oder, oder zwei Dinge, die du tust, um in diesem ruhigen, in diesem inneren Universum in der Balance zu sein? Was machst du da? Was hilft dir dabei?
1: Meine Meditation. <lacht> Zum einen. <lacht> Immer wieder zurückzukommen, in die Stille, das Außen einfach sein zu lassen, die Augen zu schließen, mich selber wahrzunehmen, meinen Atem wahrzunehmen. Also ich nutze wirklich tatsächlich meinen Atem, den ich ja auch immer dabei habe, als Hilfsmittel, um mich mit mir selber zu verbinden. Und, und ich meine, wir wissen alle, dieses berühmte Hier und Jetzt, ähm, wenn wir in unserem Autopiloten sind, sind wir nicht im Hier und Jetzt. Unsere Gedanken springen die ganze Zeit zwischen der Vergangenheit und der Zukunft hin und her. Wir machen uns Sorgen, wir machen uns Gedanken, wir, wir schweben in irgendwelchen Fantasien. Doch im Hier und Jetzt können wir gar keine Gedanken haben. Und es, und es geht darum, einfach eine Lücke zu schaffen zwischen zwei Gedanken. Und selbst wenn es nur eine Mühsekunde lang ist, ähm, kann es uns einen unglaublich großen Raum schenken, wo wir... Wo wir auch raustreten aus Zeit und, und, und Raum letztendlich, der so unendlich ist und der uns so einen inneren Frieden beschert, der mit Worten, ehrlich gesagt, überhaupt nicht beschreibbar ist. Und jeder, der das mal für sich erfahren hat und empfunden hat, der weiß, wovon ich spreche. Und ähm, das ist, ich also ich, ich bin davon überzeugt, dass dass es genau auch dieses Gefühl ist, wonach wir Menschen streben. Doch wir sind so erzogen, dass wir immer im Außen schauen und immer im Außen nach diesem inneren Frieden und, und Glück suchen, anstatt wirklich mal in uns selbst reinzuschauen, in uns selbst hineinzuhorchen, auf unsere eigene innere Stimme zu hören und einfach mal sagen, hey, jetzt bin ich für mich, that's my Me-Time sozusagen, my Quality-Time. Mhm. Immer wieder zurückzukommen zum Ursprung, zum Ursprung.
0: Ja. Wunderschön. Und das, das mhm. bringst du den Menschen ja auch bei. Also das ist ja auch Teil deines Jobs, wo ich jetzt wieder den anderen Pool mit drin habe, dass du ähm, verschiedene Veranstaltungen hast, ähm, in denen man auch das lernen kann, äh, zu meditieren oder die, die ersten Zugänge bekommt. Also gerade ist, glaube durch Corona ein bisschen schwierig. Aber Na? normalerweise machst du ja im Juni ist das auf dem Juni dein Retreat auf, auf Mallorca?
1: Ja, mir bricht es mein Herz, dass ich es in diesem Jahr nicht mache. Und Interessanterweise habe ich im letzten Jahr, Ende Mai, Anfang Juni, habe ich das Retreat auf Mallorca, habe mhm. ich im letzten Jahr beschlossen, ich werde es 2020 nicht Ende Mai machen. Ich hatte wahrscheinlich diese Vorahnung, meine Intuition mhm. ist da sehr gut. Und ich hatte das auf Ende August verschoben. Okay. Und ähm, habe jetzt allerdings dennoch dieses Retreat gecancelt. Ähm, weil es mir einfach zu unsicher ist auch und ich selber auch noch nicht dieses Gefühl dafür habe, kann es wirklich stattfinden oder nicht. Und ich meine, jetzt haben wir eh schon Mitte Juni und ähm, ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Allerdings werde ich im November das nächste meditations in der Nähe von München stattfinden lassen. Das ist auch ein kurzes, sprich mhm. von Freitag bis Sonntag. Also machbar für jeden und, weil du gerade angesprochen hast, Corona-Zeit und dass es schwierig ist mit Retreats, ja, ähm, die diese Zeit, die ich persönlich für mich mit all den Sachen, die da drumherum passiert sind ähm, und auch traurige Dinge, mh, für mich persönlich war es sehr mh, äh, nourishing, was ist das, ähm, also sehr nährend für sehr mich, Mir richtig gut, dass die Welt im Außen einfach mal... Pff, Slowdown sich entschleunigt hat und ähm, ich auch nicht mehr reisen konnte und dazu dafür bin dann bin ich halt zu Dingen gekommen, die ich die letzten drei Jahre wirklich vor mir hergeschoben habe und unter anderem den Podcast und was ich gestern ganz frisch gestartet habe tatsächlich jeden Mittwochabend live auf Facebook 30 Minuten Stille Meditation Wow also, ja, 30 Minuten. Und so wie du gerade mir das Feedback zu meinem letzten Podcast gegeben hast, wirklich Stille. Einfach Stille. Es gibt eine kurze Einführung und dann gibt es eine reine stille Meditation, weil meine Intention ist, einfach einen Raum zu schaffen, gerade wenn es jetzt im Außen wieder losgeht, einfach einen Raum der Ruhe zu schaffen. Und ich schau mal, wohin sich das entwickelt. Also Insta-Live, das habe ich gestern noch nicht geschafft mit meinen technischen Kenntnissen und das war irgendwie alles ein bisschen viel, aber Facebook Live und äh, da waren wirklich ein, ähm, sehr viele Menschen schon mit dabei, was ich nicht erwartet hätte, weil ich da habe gedacht, okay, ich starte das jetzt einfach mal und habe jetzt gesagt, jeden Mittwoch ähm, kann jeder kommen und ähm, ja,
0: das klingt toll. Also ich habe schon das Gefühl, die Shownotes unter diesem Post äh, wird sehr lang. <lacht> ah ja. Also ich werde auf jeden <lacht> Fall dein Seminar verlinken im November und Danke. die äh, stille Meditation, dass man das einfach leichter findet, weil ich das auch unheimlich mhm. wichtig finde, sich äh, Zeit für sich zu nehmen und so viele rennen immer nur rum und ähm, sind Hassel am Hasseln und am Tun. Und ähm, ja, ich habe keine Zeit. Für. Hm. Ja, die kann man sich schon nehmen. Wenn, wenn man Und ich glaube, wenn es jemanden gibt, der so ähm, einen Rahmen steckt, wo man einfach nur reinspringen kann und dabei sein, ist es, glaube ich, auch für viele einfacher, als sich im Tag oder über die Woche strukturiert, einen, einen bestimmten Zeitpunkt zu nehmen, dann ist er schon da. Also deswegen finde ich es ganz toll, dass es solche Angebote gibt und von dir natürlich auch sehr schön. Toll! Auf Corona werde ich später vielleicht nochmal zurückkommen, wenn es die Zeit erlaubt, weil ich es auch mega spannend finde. <lacht> Für manche war es ja eine äh, ne Zeit, die sehr an, ähm, herausfordernd war. Für andere, wie du jetzt sagst, war es sehr ernährend, weil man konnte einfach wieder Dinge tun, total entschleunigt, die man so lange nicht äh, tun konnte aufgrund der Geschwindigkeit. Ähm, worauf ich noch zurückkommen möchte, ist dieses Vollgas-Thema. Also im Moment hast du ja gesagt, es ist eher entschleunigt. Du hast Zeit für andere Dinge. Ähm, du bist ja beruflich äh, ständig in der Weiterentwicklung. Also als ich habe dein übrigens dein Buch gelesen. Ich halte es mal ganz kurz in die Kamera. Wie unique wahnsinnig mhm. tolles Buch kann ich wirklich ja, nur okay. empfehlen und da ist auch so ein bisschen deine Geschichte mit drin, was du so alles machst, du hast, da sind auch Meditationstechniken drin, also wer da Interesse hat, einfach mal reinschauen und ähm, du hast ja auch viel, viel Sport gemacht in deinem Leben, also wirklich ähm, Leistungssport ähm, ist das heute immer noch so oder wie wie ist diese Power, also du bist ja auch eine Mega Powerfrau. Wie komm, wie ist das in deinem Leben? Wie fließt dieses Vollgas gerade? Inwiefern lebst du das?
1: Ja, also äh, inwiefern lebe ich mein Vollgas? Also mein Vollgas mh, lebe ich letztendlich, fangen wir anders an, ich spreche denke gerade. <lacht> ähm, letztendlich, wenn du mich vorhin eingangs auch gefragt hast, was macht den Unterschied aus zwischen Vollgas und was, was macht den Unterschied aus zum Om? Es sind zwei Polaritäten und gleichzeitig gehören sie für mich zusammen. Wie das Ying und wie das Yang. Beides gehört zusammen und die Balance zu halten. Dementsprechend lebe ich mein Vollgas und mein Om. Wenn ich jetzt sage, in jedem Moment, das stimmt nicht, weil auch ich bin in meinem Autopiloten, ganz klar. Doch ich praktiziere und übe mich darin, das wirklich im Einklang zu leben. Und da jetzt halt gerade in den letzten drei Monaten konnte ich wirklich genauer nochmal hinschauen. Und das ist mein, ja, das ist das, was mich antreibt. Und antreiben weniger mit der Peitsche, sondern das ist das, wofür ich hier auf dieser Welt bin, in diesem Leben, genau das mh, zu meistern, dieses Vollgas und Om um in jedem Augenblick zu leben und und meine Erfahrung weiterzugeben an die Menschen, die Interesse haben. Also kein Missionieren, sondern einfach, wer Interesse hat, wer neugierig ist, wen das, wen das vielleicht im positiven Sinne antriggert, da teile ich super gern meine Erfahrung damit. Weil ich weiß, wie wie heilsam und wie wohltuend, ähm, dieser Prozess ist, diesen Weg zu gehen. Ja. Es ist so wie von super leckerem, süßen, cremigen Honig schlecken. Es ist, das ist so, wenn man einmal diesen Honig probiert hat, dann möchtest du nichts anderes mehr.
0: Mhm. Also, mh. Ja, vielleicht nimmst du es auch gar nicht mehr so wahr, was alles zum Vollgas gehört, aber wenn ich so deine Geschichte gelesen habe, ähm, mhm. wie aktiv du im Sport bist und wie du dich beruflich entwickelt hast, in, in, du hast gesagt, in den letzten 20 Jahren, du bist viel am Reisen, du hast Seminare, äh, du bist auch Trainerin und ähm, bist, glaube ich, auch, ähm, dich kann man auch buchen für Firmen-Events, stimmt das? Mhm. Ja, also das klingt nach einem vollen Terminkalender.
1: Ja, und das ist alles nur im Außen, wie gesagt. Und mir geht es weniger ums Außen, das ist nur die Story drumherum, das ist mein Wirkungskreis, letztendlich. Mir geht es mehr um das Innere. Und ich glaube, deshalb bin ich halt auch so gut gebucht, weil ich mich tatsächlich um mein Inneres kümmere und, und, und das Außen, das kommt von allein. Und ich glaube, wenn ich mehr im Außen wäre, dann hätte ich die durchstrukturierte Marketingstrategie und keine Ahnung, weiß ich nicht, dann wäre ich wahrscheinlich schon schon ganz woanders, erfolgreicher in dem Sinne, was wir alle so als erfolgreich ähm, ja, bezeichnen. Und das ist gar nicht, das ist gar nicht mein Ziel letztendlich. Ähm, das ist, darum geht es mir überhaupt gar nicht. Mir geht es darum, wirklich mit mir im Einklang zu sein, in meinem Rhythmus vorwärts zu gehen und dass ich ehrlich zu mir selbst bin, dass ich tatsächlich meine Wahrheit lebe, dass ich mich wohlfühle, weil ähm, ich davon überzeugt bin, um noch mal die Quantenphysik ins Spiel zu bringen, alles ist Energie und wenn bei mir irgendwas in Inbalance ist, das wirkt sich aus auf mein ganz komplettes System. Ja. Und Menschen spüren das auch. Und ähm, also ich habe sehr früh gelernt, es unabhängig zu machen von dem Außen, sondern wirklich auf mich zu schauen. Und das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen egoistisch klingen oder auch ausschauen und dann wiederum ist es nicht meine Story. Es ist immer die Frage, was macht mein Gegenüber daraus? Ich für mich weiß, ich tue es für mich, weil nur wenn ich mit mir selbst im Einklang bin, kann ich das auch nach außen weitergeben. Und darum geht es letztendlich. Hm. Also zum Beispiel, wenn du mich fragst, was würdest du am liebsten machen? Am liebsten würde ich die ganze Welt in die Stille bringen. <lacht> Einfach jeden Tag zehn Minuten die Klappe halten. Still sitzen, meditieren. Einfach den Tag damit starten oder vielleicht den Tag damit beenden. Auch hier ist zum Beispiel, ich bin niemand, der so ein Dogma vertritt. Du musst jeden Tag so und so viele Minuten sitzen, morgens und abends und keine Ahnung. Also ich bin da relativ frei und ja, erfahrungsgemäß ist es gut, den Tag zu starten in Stille, um sortiert in den Tag zu gehen. Und gleichzeitig tut es auch gut, am Abend sich hinzusetzen oder tagsüber. Also ich sitze bestimmt, naja, fünf, sechs, manchmal zehnmal am Tag auf meinem Kissen und wenn es für fünf Atemzüge einfach nur ist, einfach um mich immer wieder so zu reconnecten, das ist wie... Ich vergleiche das gerne mit deinem schnurlosen Telefon, was du ja auch immer wieder auf die Akkuladestation legen musst, damit der Akku sich auflädt oder unser mhm. Handy. Ich glaube, kaum jemand telefoniert noch mit festnetz <lacht> <lacht> <Auch nicht. lacht> Ja. Ähm, so ist es für mich, wenn ich mich auf mein Kissen setze. Immer Super. wieder zurück immer wieder zentrieren.
0: Das hm. klingt für mich auch so ein bisschen, ich habe so ein, das Bild von einer guten Yoga-Session im Kopf. Da ist mhm. ja auch, äh, man ist in der Power, man hat eine Asana, sagt man ja dazu, mhm. wenn ich es mhm. richtig weiß, ähm, in der der Körper voll angespannt ist, jeder Muskel ist aktiv und mhm. danach geht man wieder in die Ruhe. Und so mhm. ist dieser Wechsel zwischen Spannung und Anspannung ähm, ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Mhm. 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 Nur mhm. die meisten haben vielleicht nicht dieses Gleichgewicht und das finde ich super, dass du mit deinem neuen Projekt eben deinem Podcast ähm, das ich schätze mal, dass es denn auch Inhalte deines Podcasts da würde ich jetzt gerne drauf eingehen. Ähm, was ist denn so in dieses Projekt? Was möchtest du damit in die Welt bringen mit deinem Podcast? Das
1: ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch stelle, <lacht> weil dieser Podcast ist tatsächlich weniger daraus entstanden, ich möchte unbedingt einen Podcast machen. Das war genauso damals wie mit dem Buch. Ich möchte unbedingt ein Buch schreiben. Ich wollte gar kein Buch schreiben, doch der Verlag kam halt damals zu mir und hat gefragt, magst du nicht mit uns ein Buch machen? Und es ist ein renommierter Verlag, Drömer Knauer. Und mhm. ich meine, ich mein, da wäre ich schon blöd gewesen, hätte ich Nein gesagt. Und ähm, da, und genauso beim Podcast war das so damals schon vor drei oder vier, oder vier Jahren ich bin mir gerade gar nicht sicher als das, wenn das, Buch, als das Buch rauskam ich glaube 2015 oder 2016 ähm, haben schon äh, Menschen zu mir gesagt, mach einen, Podcast, mach einen Podcast und ich so, nee, dieses ganze Online-Gedöns la, lass mich in Ruhe damit ich möchte mit Menschen in der Präsenz arbeiten ich möchte meine Retreats machen aber online ist, ist gar nicht meins und ich habe da einen großen großen Bogen drum gemacht und äh, das meinte ich vorhin auch übrigens damit, hätte ich damals damit gestartet, ich meine, ich weiß, hätte hätte Fahrradkette, doch da weiß ich, würde ich heute vielleicht auch ganz woanders sein. Ähm, und es war mir nicht wichtig. Und jetzt ist der Podcast daraus entstanden, tatsächlich durch diesen Entschleunigungsprozess, wo ich auf meine innere Stimme, die war so laut und die hat gesagt so, okay, nutz diese Zeit nutz diese Zeit und und ähm, was will da, was will da in mir drin wachsen? Das ist wie so ein Same, der aufgehen wollte und dann kam diese Stimme und die hat, die hat tatsächlich gesagt, mach einen Podcast und ich so, geh weg. Und dann kam sie wieder und ich so, geh weg. Und dann kam sie wieder, mach den Podcast, bis ich dann angefangen habe davon zu träumen und diese Stimme kam in meinen Traum und ich so, ich will keinen Podcast machen, ich will nicht online arbeiten und ja, und, und und irgendwann habe ich dann gesagt, weil sie war so immens laut, wo ich dann gesagt habe, okay, was soll ich tun? So, ne? Und dann sitze ich immer so da, gucke nach oben und und dann kommen mir die Sachen halt sozusagen in, in, in mein System und dann, okay, das, das und das. Und das war schon ein interessanter Prozess für mich und ähm, dementsprechend habe ich auch keine keine mh, keinen Fahrplan im Sinne von Okay, nächsten Vollmond mache ich das, nächsten Neumond das, 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 das oder die Menschen möchte ich äh, interviewen. Also speziell konkret, sondern ich lasse es aus sich selbst heraus entstehen. Das ist tatsächlich wie ein Samen, den du, wo du vielleicht weißt. Okay, das ist ein, eine oder eine Tulpenzwiebel, weil der Podcast ja auch Naked Onion heißt. Du, du, du hast eine Tulpenzwiebel, steckst sie im Herbst und im Frühjahr kommt sie so langsam durch die Erde, wächst nach oben dem Licht entgegen und du weißt aber nicht, ist es eine gelbe Tulpe, ist es eine pinke Tulpe, eine rote Tulpe, ist es eine gefüllte Tulpe oder ähm, eine, so eine normale Tulpe halt. Und ähm, wie sehen die einzelnen Blätter aus? Wie sieht das Grün letztendlich aus? Und genauso fühlt sich mein Podcast an. Es heißt Podcast, okay, und er wächst aus sich selbst heraus. Und die Intention letztendlich, die ich damit habe, ist, weil du auch gefragt hast, wen möchte ich interviewen? Also wer sind meine Interviewgäste? Es sind nicht die, ich nenne es jetzt mal liebevoll, typischen Interviewgäste. Damit ich schaue, habe ich möglichst viel Reichweite? Ähm, und vielleicht kommt das auch früher oder später. Momentan interessiert mich viel mehr, interessieren mich die Themen und ich mhm. da, durch meine ganzen Reisen habe ich so viele Menschen, so viele interessante Menschen kennengelernt, die überhaupt nicht sichtbar sind. Mhm. Doch die gleichzeitig so ein Thema haben, wo ich mir denke, wow, das möchte ich einfach teilen, weil ich diese Erfahrungen auch gemacht habe und ich möchte wirklich mehr über diese Interviews, auch meine Erfahrungen mehr ähm, den Menschen näher bringen und auch Themen vielleicht, worüber bisher noch nicht geredet wurde, zumindest nicht so in dieser Öffentlichkeit. Ja, also ich habe ja schon ein gewisses Standing und eine, eine Reichweite und da wird halt meist immer nur in fünf Schritten zum Erfolg, in einem Monat zum Millionär, wie kannst du äh, 10.000 Follower aufbauen in, in drei Tagen und bla bla bla, es ist alles spannend, definitiv und das ist nicht mein Thema, mhm. das ist mein Thema. Mein Thema ist tatsächlich die Welt im Inneren. Wie finde ich immer wieder in meine zentrierte, in meine Balance? Wie kann ich mich selbst entwickeln? Und es ist ja so, mittlerweile schon so negativ wird, das benutzt diese Selbstoptimierung. Ähm, was ist Selbstoptimierung? Ist auch nur eine Käseglocke. Meine Intention ist, mich selbst besser kennenzulernen. Mit all meinen Schatten und lichtvollen Seiten, die ich habe. Ich möchte, ich möchte wissen, wie ich ticke. Ich möchte mich selbst besser verstehen und ich möchte vor allen Dingen agieren. Ich möchte weniger reagieren und da geht es dann um die Bewusstheit und und je mehr ich mit mir selber verbunden bin, je mehr und je besser ich mich selber kenne, desto bewusster kann ich auch agieren und das ist letztendlich ähm, ja das, worum es mir geht.
0: Das klingt fantastisch. Ja, das war jetzt der erste Teil des Interviews mit Katja Sterzenbach. Es folgt noch ganz viel, es erwartet euch unheimlich viel Mehrwert im zweiten Teil. Und was euch erwartet, möchte ich jetzt schon ein bisschen verraten. Es geht nämlich darum, warum Katjas Podcast immer passend zum Mondzyklus alle zwei Wochen erscheint, was es damit auf sich hat. Es geht um die Inhalte und Themen, mit ähm, dem Katja ihren Beitrag für die Welt ähm, leisten möchte, um diesen Ort zu einem glücklicheren Ort für alle Menschen zu machen. Oder zumindest alle, die davon profitieren möchten. Es geht um ihre Tagesrituale, wie sie in den Tag startet und wie der Tag ausklingt. Und außerdem erwarte dich ein wundervolles Geschenk von Katja direkt am Ende des zweiten Teils und deswegen lege ich es dir nahe, schalt wieder ein. Nächste Woche, wenn der zweite Teil erscheint und hör dir den Podcast bis zum Ende an. Ich danke dir für deine dein Zeit, die du dir genommen hast, für dein Sein und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Liebe, deine Melanie